1: Vamos a continuar en este bloque por eh, la arena política, pero, pero en este caso no en la, en la arena local, sino en la arena extranjera, más específicamente en el país vecino de Chile. Eh, está con nosotros en comunicación uno de los protagonistas de la histórica jornada que tuvo el país andino hace eh, muy. no Guillermo Andino, ya era el país andino, no, eh, en la, el último fin de semana, cuando se eligieron convencionales constituyentes para redactar la nueva constitución que deja atrás, nada más y nada menos que la constitución de. El genocida de Augusto Pinochet. ¡Es por ahí! Exactamente, bancamos mucho a los hermanos chilenos en esta. Estamos en comunicación con, con quien es dirigente sindical y sociólogo chileno. Bueno, fue candidato, candidato el último fin de semana. Reside, está desde la ciudad de Talcahuano, en la región de Bío en la República de Chile. Pavel Guinness Nahuel Nir, bienvenido a todas las tormentas juntas. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va?
0: Hola, hola chicos eh, de Cítrica Radio. Primero que todo agradecerles. Eh, agradecerles la invitación eh, es una semana bastante movida yo les cuento que eh, tuve que, como ustedes bueno se habrán dado cuenta por mi nombre yo soy Mapuche y actualmente estoy ahora ahora mismo estoy en una ceremonia en la que me tomé unos minutos eh, en, una, en un guiatún estamos acá en en la zona de Arauco <risa>
1: Gracias por, por hacerte el tiempo, Pavel, eh, realmente lo valoramos, queremos tener tu testimonio, tu palabra, obviamente esto le agradecemos a Edgar guíñez que nos permitió enlazarnos con vos. Primero mencionaste tu, tu origen mapuche y esta elección ha sido justamente clave porque le ha dado un lugar prioritario según tengo entendido a, a tu comunidad. ¿Cómo ha sido ese desarrollo y qué lectura haces del rol que tendrán las comunidades mapuches en, la, en el redactar, en la redacción de la nueva constitución?
0: Mira, primero, primero que todo, eh, yo diría que, que los resultados eh, en general para el mundo de los pueblos originarios uh -huh. es un eh, resultado bastante auspicioso. Eh, en general, eh, hay una mayoría eh, que eventualmente se inclinaría, y digo eventualmente porque, claro, eh, estamos recién eh, se ha cumplido digamos, la, el, 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 el proceso de votaciones, uh -huh. están eh, armándose los, los bloques, eh, hay blo algunos que otro bloque definido. Eh, quienes componen hoy día eh, la mayoría de delegados eh, constituyentes son de una lista que se llama la lista del pueblo, que es una lista que, que se arma para estos fines, que eh, no, que tiene como como, como conector eh, una crítica profunda al sistema, al modelo de partidos y cómo este modelo de partidos chileno ha terminado por eh, por hipotecar eh, la mayoría de los derechos que hoy día son concebidos como fundamentales, eh, no solamente en nuestro país. Entonces, en ese marco, eh, el, el, el proceso que se abre para los pueblos originarios y en particular para el pueblo mapuche es bastante auspicioso en términos de eh, lo que tiene que ver con los, con, con los monocultivos, con las empresas eh, extractoras de recursos naturales, con eh, la propiedad del agua, que aquí en Chile es un, el, el único país del mundo donde la, el agua no es pública, sino que es privada, Total. Eh, y eh, algunas otras materias que, que me parece que son eh, bastante interesantes. Ahora, Respecto de los constituyentes mapuches, eh, mencionar que ahí eh, fueron electas eh, mayoritariamente mujeres eh, y, eh, en general, eh, mujeres que son íconos de la lucha anticapitalista. Uh -huh. eh, y ahí eh, no salió ningún constituyente vinculado a grupos de derecha, lo que también es muy significativo, eh, pese, digamos, a una campaña permanente de desinformación de parte del gobierno. Eh, Eso podría decir como, como al inicio.
1: Sí, sí. Pavel, eh... Tu, tu país, tu, tu comunidad, tu gente está, utilizo la palabra que utilizaron diferentes expresiones de, de, de los triunfadores, ha, ha sepultado a la constitución eh, pinochetista, Augusto Pinochet, un, un genocida que, que ha torturado, perseguido, censurado y matado en tu país dentro del marco del operativo Cóndor en nuestro continente. Eh, en ese sentido, dejan atrás esa constitución y ahora se redactará una nueva con una gran mayoría de independientes y también gente de izquierda y centroizquierda. Ahora, en ese sentido, vos siendo contemporáneo a este hecho histórico, ¿cómo lo vivís? ¿Qué sentís? ¿Qué siente tu gente? ¿Qué siente tu comunidad ante este punto y aparte en la historia de tu país? ¿Cómo se siente?
0: Mira, la verdad es que se siente se siente bien, yo yo en particular, eh, nosotros asumimos una campaña desde el mundo sindical uh -huh. eh, con muy poca experiencia en temas electorales eh, y la verdad es que consideramos que si bien nosotros no ganamos eh, una derrota particular eh, es una raya en el agua cuando hablamos de una victoria que es colectiva entonces en ese marco eh, creemos que ha sido, ha sido espectacular eh, los resultados Sí, yo no, no, no diría que es un resultado que sepulta la Constitución porque, eh, bueno, sabemos nosotros que finalmente las leyes son la expresión de correlaciones de fuerza, entonces, en ese marco, nosotros todavía no sabemos bien eh, qué tanta capacidad tenemos como pueblo, a, a, organizadamente, y eso es algo que va a haber que construir en el futuro, eh, que es algo que también está pendiente, ¿no? eh, es decir... Construir unas organizaciones de masas sociales, sindicales, que sean capaces de defender eh, las demandas que se instalen en la, el proceso constituyente. Porque hasta ahora, hasta el momento, eh, no dejan de ser eh, discurso y movilización de resistencia. Uh -huh, eh, claro. Pero cuesta, basta todavía eh, dar el paso a eh, socializar, digamos, algunas, eh, algunos derechos sociales fundamentales que hoy día son propiedad privada. Uh -huh. eh, y, y la lucha contra la propiedad privada es algo que, bueno, ustedes también lo saben, eh, es algo difícil, digamos, de, de poder desarrollar en el, en el mediano plazo. Lo que sí, eh, en el corto plazo, perdón, lo sí, que sí. sí es que es un proceso que es muy esperanzador, eh, que abre muchas posibilidades respecto de lo que puede ser en el futuro, eh, y que eh, si jugamos bien eh, este, 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 este periodo, podemos eventualmente suponer que en el plebiscito de salida del proceso constituyente tendremos una constitución no solamente que haya eh, cuestionado eh, la regla de los dos tercios que impusieron las clases dominantes, que es una regla que básicamente se trataba de que se requerían dos tercios más uno para poder construir acuerdos, uh -huh. y eso hoy día con la derecha, eh, sin un tercio siquiera, claro. eh, eh, entra a cuestionarse, eh, entra a abrir muchas posibilidades. Uh -huh. eh, pero insisto, yo creo que el tema ahora es cuestionarnos nosotros y nosotras como movimientos sociales, cómo eh, lo vamos a hacer para articularnos en función de que aquello que se establezca también tengamos la capacidad de defenderlo.
1: Pavel, es, es interesantísimo realmente es, es escuchar a la, a la historia en vivo como, como lo describís, estamos en, en diálogo con Pavel Guiñés, Nahuel Nir, dirigente sindical y sociólogo chileno desde Talcahuano de la región de Biobío en el país vecino, en el país andino en ese punto, eh, 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 Pavel consultarte también porque ahora arranca una confección de una, eh, de una constitución, digo bien con una gran mayoría de independientes. A nosotros nos, nos es más difícil quizá comprenderlo porque, porque ya tiene que ver con un rol ciudadano, un rol histórico. Eh, aquí incluso en Argentina, en la política, el término independiente tiene un uso muy bajo y muy relativo, pero en Chile sabemos que él se ha tomado de forma diferente. ¿Cómo, ¿Qué esperas de, esa, de ese gran número de independientes que, que va a redactar la, la Constitución y qué significa que haya tantos independientes eh, encargados? y encargadas de redactar esa, esa nueva Constitución.
0: Sí, mira, yo, yo creo que el término independiente, a ver, yo, yo eh, me parece que, que es un término que uno te, tendría que entrar a, a, a analizarlo un poco, eh, mm. básicamente porque hoy día eh, la categoría de independiente es una categoría que está muy vinculada con la militancia partidaria, mm. eh, pero no, no refleja efectivamente que hay un grado de independencia eh, que es el que le gustaría eh, a, a la derecha en este país, que básicamente es no tener vínculos con ninguna organización, al contrario. Acá muchos de los constituyentes electos eh, son o bien militantes de organizaciones sociales claro. eh, o eh, gente que tiene una vasta trayectoria política en la defensa de, 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 de derechos fundamentales desde un ámbito particular, el derecho al agua, el derecho claro. al medio ambiente, derechos humanos, derechos de la niñez, eh, etcétera. Eh, y en ese sentido, creo que, 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 que es lo que explica que haya tanta cantidad de independientes eh, capaces hoy día de, de estar en, en este proceso. Eh, básicamente se explica por, por el agotamiento de los partidos, como en Chile los partidos eh, se terminaron transformando en general en maquinarias, eh, en maquinarias electorales, mm. eh, carentes de programa, carentes de un, un, un proyecto de sociedad eh, que fuese capaz de irse enraizando en la sociedad desde abajo hacia arriba. Eh, es decir, eh, muy poca militancia, no digo que no la haya, sino que muy poca militancia política inserta en organizaciones sociales promoviendo el debate político eh, y dedicadas mucho más eh, a, a eh, lo que exige, digamos, en los tiempos electorales en Chile, que son muy rápidos, que son cada cuatro años. Eh, y en ese sentido, eh, hoy día los independientes, ¿qué es lo que son? Son aquella militancia social eh, que no cree en la política electoral como, como, como leitmotiv, digamos, como motor principal, sino que cree fundamentalmente en que esto es un campo más de batalla para poder seguir defendiendo aquellos derechos que se han defendido durante tanto tiempo. Eh,
1: eh,
0: er, Entonces ahí, ahí yo, yo como para que también se entienda, eh, uh -huh. me parece que eh, en Chile hay una cultura, una cultura de, de, de militancia partidaria, eh, y esto lo enlazo también con la pregunta anterior, eh, en la que a nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que yo veo? Nos falta dar ese paso eh, que en Argentina ya existe, que tiene que ver con los frentes de masa, con los frentes sociales capaces de articular un gran número de organizaciones sociales bajo eh, demandas u objetivos comunes. Eso hoy día en Chile estuvo eventualmente eh, gestándose durante el estallido social a través de diversos conglomerados eh, regionales, territoriales, comunales, pero que la capacidad de trascendencia eh, aparentemente no fue la que, la que quisiéramos. Entonces hoy día el, el término independiente pareciera que refleja una suerte de, de, de personalismo, cuando en realidad lo que refleja es eh, el, el, el descrédito de los partidos y el resurgimiento de las organizaciones sociales como espacios de militancia del mundo popular.
1: Es muy interesante construir el término independiente porque efectivamente muchas veces simplificamos con el término independiente todo un historial de lucha social eh, y celebramos mucho esa apreciación, efectivamente. Necesitamos esa radiografía. Eh, por eso mismo queríamos charlar con, con, con vos, no para tener de primera mano eh, la, la, las conclusiones que dejan estas jornadas tan históricas eh, eh, y significativas para el país de, de Chile. Te hago la última, Pavel. Primero, gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido... Una, una paciencia y una, una conversación muy, muy clara, como lo y muy apasionante. Eh, hablaste esto de esto de, de volcarse en un frente, ¿no? Eh, justamente hay experiencias muy diversas en el continente. Las movilizaciones en Perú terminaron en un balotage entre dos extremos políticos, entre Keiko Fujimori, con todo lo que significa el apellido Fujimori en Perú, y un outsider, como es Pedro Castillo, de la izquierda. Eh, aún así... Eh, otras candidaturas que por ahí podían nuclear más frentes populares no han tenido tanto éxito. En Ecuador las movilizaciones populares, bueno, en la elección presidencial ganó un candidato de centro-derecha, eh, no, no ha sido el caso. En Bolivia, sin embargo, ahí sí ha vuelto el más al poder. Digo, hay mucho, mucho, mucho para analizar en el continente con cada caso específico y cada particularidad. Ahora, en Chile tenemos elecciones presidenciales a fin de año. Yo, por lo que leía, la derecha se está reorganizando. Piñeira dijo que no han sintonizado las, las demandas de la sociedad, ha tocado el botón de reinicio. Y por el otro lado, eh, no con la centroizquierda, sino a la izquierda, se está alineando detrás del candidato eh, Daniel Chabue de eh, si sí, Daniel Chabue, digo bien, quería decirlo correctamente, ya del Partido Comunista, ya de un ala más izquierdista. En este punto, aún, si bien falta mucho. ¿Qué lectura haces de las elecciones presidenciales que vienen y cómo crees que se organizarán todas estas masas sociales para elegir un nuevo presidente o presidenta?
0: Mira, a mí, a mí me parece que, que a ver el resultado de las constituyentes que además fue eh, un resultado que, que agrupa también otros resultados. Eh, importantes sí. que tiene que ver, por ejemplo, con las gobernaciones regionales, como primeras elecciones que se hicieron eh, de los gobiernos eh, regionales en Chile, es eh, primera vez que se escoge desde las regiones, más allá de que tengan cuotas muy limitadas de poder eh, frente al delegado presidencial que es una de las reformas del, de la derecha, digamos, en este país eh, para poder seguir manteniendo su granjería eh, hay, eh, no hay ningún gobernador eh, de derecha que haya, que, que haya podido ganar eh, en segundo lugar, eh, hay una tercera elección que se desarrolla, que es la de eh, alcaldías y concejales. Y ahí también se produjo un, un, algo muy interesante que tiene que ver con, eh, con que, al contrario del proceso constituyente, surgieron muchos, o sea, no al contrario, pero en paralelo surgieron muchos muchos candidatos y candidatas electas eh, de eh, del progresismo, por decirlo de alguna forma, arrebatándole en municipios históricos a la derecha. También eso, a mi mí, a mí modo de ver, eso constituye también un síntoma previo a lo que puede constituir el proceso electoral eh, presidencial, pensando que está a la vuelta de la esquina. O sea, estamos a, a cinco meses, Total. Eh, a cinco o seis meses, porque va a ser en noviembre la primera vuelta. Eh, y eh, en ese sentido es muy poco lo que puede hacer ya el gobierno para poder recuperar el espacio perdido. Entonces, de alguna forma, entramos a una a una fase a una fase eh, de, de eh, podríamos llamarlo De eh, confrontación abierta De proyectos políticos Donde antes no existía esta confrontación eh, Pero que lamentablemente O sea, claro, lamentablemente Nos pilla, digamos, en un pie En el que eh, programáticamente el, el, Las organizaciones sociales Hoy día en Chile Tienen mucho por avanzar todavía uh -huh. Entonces puede verse también como una oportunidad al, En términos de poder Ir, a, ir correlacionando el proceso electoral presidencial para poder determinar, porque claro, tenemos un candidato eh, que es el que marca más en las encuestas, que ha construido un modelo de gestión municipal eh, muy cercano a las personas, muy cercano a las organizaciones sociales, con muchos elementos cuestionadores del neoliberalismo a través de una serie de eh, iniciativas populares eh, en el ámbito de los medicamentos, que hoy día aquí son carísimos, para la gente mm -hmm. que no lo sabe en Argentina, eh, los remedios allá, eh, mucha gente, remedios carísimos acá en Chile, viajan a comprarlos o a Perú o a Argentina, eh, porque son mucho más baratos. Eh, y eh, en ese sentido, eso se produce porque también aquí hay un monopolio farmacéutico y el Estado no tiene control respecto de la gestión de medicamentos. Eh, piensen ustedes que lo primero que se hace en la pandemia es ponerle precio eh, al, al test. O sea, mm -hmm. Lo primero que supimos antes de que se iba a hacer un test es era cuánto iba a costar entonces eh, el test del famoso PCR entonces ahí eh, creo que, 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 que lo, lo relevante hoy día pasa, pasa necesariamente por esa articulación que yo espero se pueda producir eh, lo antes posible uh -huh. eh, hay, hay resabios de lo que fue Unidad Social acá en Chile eh, hay algunas organizaciones particularmente nosotros participamos aquí en la octava región en una que se llama Plurisindical del Bio, Bio eh, y eh, el rol fundamental de esas, de esas organizaciones va a ser promover no solamente el debate al interior de la, del proceso constituyente, sino que además vincularlo con las nuevas alcaldías y para poder territorializarlo con las herramientas que tienen los, los alcaldes y los municipios, eh, al mismo tiempo que poder proyectar eso en un cambio de gestión presidencial, donde hoy día eh, Jadwe, como principal figura, eh, iría a primarias con Gabriel Boric, eh, que juntó a las firmas para poder presentarse como, como candidato precandidato presidencial, y la buena noticia es que aparentemente la oposición iría en una sola lista. Mm. Eh, y la oposición de verdad me refiero, eh, es decir, a la izquierda en este país y no a, a partidos que eh, se visten de izquierda pero terminan haciéndole concesiones al neoliberalismo, mm. eh, que es uno de los principales peligros que tenemos en caso de que, eh, por ejemplo, lo que nos puede suceder en la gobernación de Santiago, donde hay eh, un candidato de... O oh, oh, va, se nos, se nos corta ahí. Hay un, candi hay un candidato demócrata cristiano versus una candidata de la izquierda popular. ¿Se les
1: cortó? No, no, ahí se escucha, se escucha. ¿De, de, de la izquierda popular? Sí, sí.
0: Sí, de la izquierda popular. Eh, y ya gran parte del de establishment eh, progresista eh, vinculado a Bachelet, por ejemplo, ya anunció que su apoyo es para este demócrata cristiano, que es... es básicamente quien promovió varias de las represiones a estudiantes secundarios uh -huh. durante su gestión como intendente anteriormente. Entonces, eh, creo que eso también es un síntoma de cómo el modelo de partido empieza a agotarse eh, y abre paso a un nuevo ciclo en Chile. Uh -huh.
1: Pavel, eh, eh, están escuchando a Pavel Guiñez Nir, él es dirigente sindical, sociólogo chileno, conectó, fue candidato a la convencional constituyente, está conectando desde Talcahuano, desde la región de Biobío en Chile, la verdad ha sido un inmenso, inmenso, inmenso placer y sé que no será la última sino que habrá más charlas en el futuro porque estamos muy interesados y queremos difundir lo que pasa en el país vecino de Chile, así que gracias en serio por el tiempo, la paciencia y esta charla tan, tan linda que nos has brindado.
0: No, Muchas gracias a ustedes y disponible para cuando, cuando puedan, cuando quieran. Yo soy materia dispuesta.
1: Lo, lo, lo mismo decimos, lo mismo decimos. Un fuerte abrazo de Argentina de Citrika Radio. Pavel, un fuerte abrazo. Ya, pues, hasta luego. A hasta luego, muchas gracias. Pavel Guíñez, Nahuel Nir. Y, y permítanme también, antes de ir a la canción, agradecerle a Edgar Guíñez, quien es quien nos enlazó con este dirigente sindical, sociólogo desde Talcahuano, desde la región de Biobío en Chile. Completísima, completísima Un análisis integral, claro, preciso Desde sus zapatos, de los zapatos De un militante político, de los días Históricos que ocurren en Chile Nota eh, para coleccionar Nos ponen muy contentos esta charla Y nos ponen muy contentos poder enlazarnos con gente así. Acabás de escuchar Cajos Cítricos Encontrá
0: los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast en Spotify Youtube o en nuestra página web